0: bem-vindo ao podcast da Cola de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos mais um instante, aí na sua cadeira. E diga assim comigo, mas diga com a autoridade de filho de Deus. Fala assim, Senhor, eu te dou... Fala mais forte, Senhor, eu te dou autoridade sobre toda matéria existente em mim, eu te dou autoridade sobre toda a minha carne, eu te dou autoridade sobre toda a minha vida. Amém. Amém. Boa noite Boa noite, gente Vocês estão acordados? Boa, <risos> boa noite Você já viram o Johnny Rockets? Como é que faz? Quando alguém chega, eles falam olá Aí a galera responde lá da cozinha Olá! Dá mó susto De verdade, toda vez que entra alguém Vocês fizeram igual agora Boa noite <risos> Pra gente não perder muito tempo Pega sua bíblia comigo no Evangelho de Jesus segundo Mateus Capítulo 11 Versículo 16 Mateus 11, 16 Quando você acha que eu vou falar algumas coisas para você E principalmente para quem Vem pela primeira vez ou tá conhecendo águas agora Quanto você acha aí Mateus 11, 16 essa série se chama Gênesis e eu me lembro das pregações iniciais do Hugo onde ele falava muito de São João Paulo II porque essa série está baseada também em cima da teologia do corpo de São João Paulo II e uma frase que ele disse me marcou no começo dessa série e me marcou há seis anos atrás, sete anos quase, quando eu conheci a comunidade e quando nasceu Águas Profundas, porque o Águas Profundas nasceu de um pedido de São João Paulo II, dizendo, jovens, vão às águas mais profundas. Vocês não nasceram para ficar no raso, vocês nasceram para ir mais profundo. E é isso que a gente quer aqui, amém ou não? Amém ou não? Ninguém vem no Águas Profundas para ficar no raso, porque o Águas Profundas é uma formação. Então a gente vai mais fundo. Por isso que a gente ora com intensidade. Porque se a nossa oração for rasa, se a nossa oração for aquela oração costumeira, talvez você não consiga atingir a profundidade de uma formação. Porque a formação aqui não é dada pelo Erson, pelo Hugo, é dada pelo Espírito Santo, é Ele que guia, é Ele que fala, é Ele que faz. Tanto que o Águas é Ele que decide se a gente vai orar mais, ou se a gente vai ouvir mais, ou se a gente vai... É orar pelos outros É ele quem manda Não é quem está aqui na frente Não é o quem está organizando Não é o ministério de música Não é o pregador E hoje a gente vai dar uma certa continuidade Ao tema que eu falei no último Águas Eu falei muito sobre sensibilidade Porque eu percebo que O mundo em geral tem perdido essa sensibilidade E cara, o Espírito Santo Ele fala comigo de maneiras estranhas uma vez o Flavinho falou para mim, cara, o espírito fala com você de um jeito estranho. Por quê? Porque um dia o espírito falou para mim uma palavra e essa palavra guiou meu dia. Outro dia o espírito falou mostrando alguém fazendo alguma coisa, e é assim que ele fala comigo. Eu preguei sobre sensibilidade, falei da importância das lágrimas, falei sobre São Francisco, falei sobre o endurecimento do coração e falei que isso não é sonho de Deus para mim, para você. Falei que às vezes a gente pensa que não chora mais porque a gente já está maduro na fé, mas isso é uma mentira de Satanás na nossa vida, porque você não chora mais porque você talvez esteja com o coração endurecido. A maturidade espiritual não vai fazer as suas lágrimas secarem. A maturidade espiritual não vai te dar um entendimento acima de todas as pessoas e uma soberba sobre as pessoas. A maturidade espiritual vai fazer você sentir Deus em tudo aquilo que você faz e aquilo que você vive. Seja no águas profundas ou na tua casa. Seja num dia extraordinário ou num dia ordinário. Isso é maturidade. Maturidade não é a perca das lágrimas, não. E hoje a gente vai dar continuidade a isso. Eu não vou falar sobre a sensibilidade. Mas durante essa semana o Espírito Santo falou comigo como? Me indicaram esse livro aqui. Eu não estou fazendo merchan Esse livro chama Construir o Homem e o Mundo E esse livro, cara Ele fala de uma realidade Da perca da sensibilidade Do ser humano Mas acima disso Acima da sensibilidade A perca da presença do espírito Dominando a matéria eu vou explicar isso para vocês Esse livro, para você ter uma ideia Monsenhor Jonas A Bíblia, a canção nova Tem esse livro como um livro de cabeceira E escrito nos muros da canção nova Tem lá assim Construir homens novos Para o mundo e um mundo novo O nome do livro Construir homem E o um mundo Ele tirou daqui Ele é de um escritor que eu não sei pronunciar o sobrenome Mas é Michel Coist Ele é francês, ele é um padre E ele foi traduzido A Canção Nova comprou os direitos desse livro Porque é muito importante para eles Enquanto comunidade Mas a gente vai falar mais sobre isso Vamos lá para a Bíblia Mateus 11,16 Eu vou ler na minha e você acompanha na sua E a gente vai entrando no tema Amém ou não? Vamos lá a quem compararei essa geração? Ela é como crianças sentadas nas praças A desafiarem-se mutuamente Nós vos tocamos flauta e não dançastes Entoamos lamentações e não batestes no peito Com efeito, veio João, o Batista Que não come nem bebe E dizem, um demônio está nele Veio o filho do homem que come e bebe e dizem Eis aí um glutão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras Agora vai lá no versículo 25 Continua lá Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra Porque ocultaste essas coisas aos sábios e doutores E a revelaste aos pequeninos Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue por meu Pai E ninguém conhece o Filho senão o Pai E ninguém conhece o Pai senão o Filho E aquele a quem o Filho o quiser revelar Versículo 28 Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o jugo, e aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavras da nossa salvação Glória a vós Senhor Beija a tua Bíblia E dê uma salva de palmas à palavra de Deus Eu tava no ralé de Maringá esse fim de semana E eu fui pregar no módulo família E o que Deus colocava no meu coração Era que A geração De agora É uma geração de mimimi porque nada tá bom, nada presta e quando presta é por um curto período de tempo. Quantas e quantas pessoas entraram na vida da Colo de Deus? Eu vou falar como comunidade sentaram à mesa com a Colo de Deus, partilharam a vida com a Colo de Deus e num determinado tempo a colo de Deus não era mais boa o suficiente para eles E eles saíram Eles não saíram Alguns Porque não tem vocação Saíram porque são da geração mimimi Chegou um momento em que a colo de Deus Não agradava mais a carne deles A carne E eu vou explicar porque Eu não estou falando do pecado da sexualidade Ou pecado da carne E aí, abre a cabeça que a gente tem que ir mais fundo Falar sobre sexualidade é muito raso hoje em dia É muito raso A carne que eu digo são todos os prazeres proporcionados a mim e a você Chega um tempo na vida do missionário, na vida do consagrado Em que realmente a carne dele não vai mais ser bem tratada Mas o que eu acho estranho é que no começo sofriam por amor à obra E tava tudo bem Eram 23 horas dentro de um carro para fazer uma missão E tava tudo bem Comiam mal e tava tudo bem Era uma alegria, né Charlie? O sorriso vinha aqui na orelha Voltava, só queria uma cama Mas dormia assim ó. E por que cansou? Por que se abateu? Se não por causa do motivo Que a gente falou no último águas O coração endureceu Não se alegra mais com as coisas de Deus Colocou-se Presta atenção nisso que eu vou te dizer Todo mundo, acontece isso uma vez na vida Se coloca No lugar de Deus Só que aí tem vários problemas, filho Tem muitos problemas nisso Você faz isso e nem percebe Eu, Erson, faço isso e nem percebo Quer uma dica de como O que, que acontece quando você se coloca no lugar de Deus? Você começa a ser juiz de si mesmo É a primeira coisa que acontece E não de uma forma boa você olha para aquilo que você está vivendo, é a primeira fase, você olha para aquilo que você está vivendo e você começa a pensar devagarzinho assim, eu não sou filho de Deus e aí começa de uma maneira muito bonita e de uma maneira muito doce e santa dizendo, eu sou muito pecador Só que se você não tomar cuidado com isso, filho, principalmente você que é missionário Você vai acabar matando a sua vocação O ego é algo muito complicado O orgulho é um pecado muito complicado E quando ele se apodera de mim, de você Aí já não tem mais o que fazer Aí nada tá bom, nada presta sua família não presta. Seus filhos não presta. Seu namoro não presta. Sua vocação não presta. Nada do que você faz presta. Você nota como algo que era bonito, não, eu sou pecador, por minha culpa, minha tão grande culpa. Quando você dá importância para aquilo e você ocupa o lugar de Deus sobre aquilo, acaba sendo algo destrutivo para você e para sua vida. Porque você só se afunda se afunda e aí alguns sofrem de depressão, alguns sofrem com crises, com um monte de coisa e aí não sabe o que fazer, não tem para onde correr. Sabe por que não tem para onde correr? Porque quando a pessoa vai recorrer a Deus, ela não ora mais para o Deus que fez o céu e a terra, ela ora para si próprio. Aí as pessoas começam a dizer assim: eu não consigo sair disso. Ei. Quem disse que você precisa sair disso sozinho? Isso não é novidade, mas a gente se esquece Quem disse que você está sozinho? Existe um Deus muito maior do que os seus problemas Existe um Deus muito maior do que as suas falhas, do que o seu pecado? Sim, existe Toma cuidado, e eu sempre falo isso nos lugares onde eu vou Toma cuidado, filho, para não pegar o teu pecado e colocar num pedestal tão alto, mas tão alto, onde você não enxerga mais Deus, você só enxerga o teu pecado. Eu vou te dar um exemplo com uma santa querida, chamada Santa Terezinha do Menino Jesus. Quando a irmã dela, Maria, entrou pro convento, <risos> entrou pro convento, ela foi uma espécie de diretora, não espiritual, mas direcionadora de Santa Terezinha, e eu estava estudando sobre isso hoje, e eu falei, nossa. E Santa Terezinha sofria de um pecado, eu não lembro o nome agora do pecado, mas ela não entendia que isso era pecado, todo mundo fala dos, das confissões que Santa Terezinha fazia, eu peguei o maior pedaço de bolo. Esse era o pecado de Santa Terezinha e vários pecados que a gente comete todo santo dia e para a gente não fazia diferença. Só que olha, hein? oi? Escrúpulo, exatamente, lembrei. Obrigado, muito obrigado. Escrúpulo. O escrúpulo demasiado, ele é um pecado. E Maria chegou para Santa Terezinha e falou: a gente precisa dar um jeito nisso. Porque tá errado, Santa Terezinha O que que Santa Terezinha fazia? Ela escrevia todos os pecados dela Antes da confissão e entregava para irmã dela, Maria Entregava E aí Maria olhava assim e falava Esse você vai confessar Esse você não precisa confessar porque não é pecado Esse você não... Não, mas... Eu fiz... Mas esse você não precisa Você tá entendendo o que eu quero dizer? Tudo... Demais Atrapalha oh. Sabe por quê, filho? Porque se você começar a engrandecer o teu pecado Engrandecer o teu pecado Engrandecer o teu pecado demais Não vai virar humildade Vai ser autocomiseração Palavrão, né? Autocomiseração É tipo autopiedade Só que se você for ver o significado da palavra piedade Você vai ver que não tem nada a ver com você a piedade, o significado da piedade é uma compaixão para com os outros E a autocomiseração, eu até separei aqui para ler para vocês ó. Piedade, compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa Misericórdia Dentro da religião, piedade é uma virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que ele merece Tá entendendo? Piedade é para com o outro. O outro. Se você tem muito, fica muito com auto-piedade você tá fazendo autocomiseração. Olha aqui, ó. Autocomiseração é sentimento de autopiedade, de pena de si mesmo. Que sente dó de si próprio. Coitadismo. Para o preguiçoso, é fácil se render ao tédio e à autocomiseração. Tá entendendo? Onde eu quero dizer? Tá entendendo o que eu quero dizer com geração do mimimi? A geração do mimimi nunca é culpada de nada, ou quando é culpada, é culpada de tudo. Vou dizer como é que é. Você deve conhecer pessoas de, dos dois jeitos. Tem umas pessoas que nunca é culpa dela Tudo é culpa do outro E quando ela faz algo que é culpa dela Ela bota a culpa em quem nem tá ali para se defender Não, eu sou assim por causa do meu pai Já ouviu isso? Eu sou assim porque eu não tive mãe Eu sou assim Porque eu fui estuprado Tá tirando a culpa de algo dele ou seja, tudo, nada é culpa dele E botando nos outros E existe aquela pessoa Cheia de escrúpulos Com muitos escrúpulos Eu, é minha culpa Nossa, a câmera caiu É minha culpa porque eu estou sendo filmado Nossa A Amazônia pegou fogo É minha culpa porque eu fiz alguma coisa Cuidado Cuidado nem para lá, nem para cá. Equilíbrio. Equilíbrio. Hoje em dia, talvez você já tenha ouvido falar sobre os temperamentos. Quem aqui já ouviu falar sobre os temperamentos? Está em alta agora. Tem muita gente falando. Dá para sair um curso do Padre Paulo agora sobre os quatro temperamentos. Os quatro temperamentos são sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico aí existem várias discussões dentro da internet dizendo que o melhor de todos é o colérico porque o colérico é aquele cara ativo o colérico é aquele cara que faz isso que faz aquilo, que faz aquilo não, não, não o melhor é o sanguíneo porque o sanguíneo se dá bem com todo mundo conversa, é aberto é amável, é querido não, 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 não. o melhor de todos é o melancólico porque ele é muito mais profundo Olha a Santa Terezinha Santa Terezinha era melancólica Nossa, e é santa Melancólico Profundidade, músicas lindas Músicas apaixonantes Poemas maravilhosos Não, não, não O melhor de todos é o fleumático Porque o fleumático é aquele que é Tranquilex Tá bom? Tá bom Tá ruim? Tá bom também Cara não existe melhor temperamento. Eu estou ansioso para o curso do Padre Paulo que eu quero ver o que ele vai falar sobre isso. Eu tenho, eu quero me abastecer porque o Hugo falava no, se eu não me engano, foi no primeiro ou no segundo Águas do Gênesis que a gente precisa ler. A gente precisa se formar. A gente tem que deixar de ser preguiçoso. A gente precisa voltar a ter formação das coisas. Cara. A gente precisa se interessar pelas coisas de Deus. Quanto mais de Deus eu coloco na minha vida, mais Deus está na minha vida. Quanto mais eu coloco do mundo na minha vida, mais o mundo toma conta da minha vida. E esse livro, ele vai dizer que o, uma frase de São João Paulo II que diz assim, o homem civilizado de hoje, ele criou, ele construiu um mundo que não tem lugar para Deus. Porque o homem é Deus de si próprio agora. O homem é Deus... A gente tem sido Deus de nós mesmos. A gente julga, a gente condena. A... E eu não estou falando de condenar os outros, não. Que tem gente que faz isso também. Eu estou falando da gente mesmo. A gente se julga, a gente se condena. Só que não foi assim que Deus sonhou e não é assim que Deus é. Deus, mesmo quando você se condena, Ele salva. Quando você desacredita, Ele acredita. Quando você desiste, ele insiste. Se você está achando que Deus é um cara que vai te julgar ainda, filho, é porque você é seu próprio Deus e você se julga. Mais para frente, eu não sei se o Hugo vai falar sobre os temperamentos, ele sempre fala. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas eu tenho algumas coisas para falar só para você. Cuidado com o que você ouve sobre os temperamentos Porque você não é refém do seu temperamento O pouco que eu li, o pouco que eu estudei Tanto dentro da psicologia Quanto dentro da, da linha teológica Da linha da igreja Sobre os temperamentos Eles dizem que isso é fisiológico Isso vem da, É algo biológico seu Não tem como você arrancar um sanguíneo não deixa de ser sanguíneo tá? se você quer deixar de ser sanguíneo esquece, não vai acontecer você vai se enganar pro resto da sua vida e vai ser infeliz fleumático não deixa de ser fleumático colérico não deixa de ser colérico principalmente se for os mais intensos melancólico não deixa de ser melancólico o que a igreja ensina é que a gente tem que controlar esses temperamentos e aí eu cheguei onde eu queria falar no livro aqui eu li, ele fala sobre três dimensões do ser humano Diferentes de alma, corpo e espírito, mas meio parecido Ele fala da matéria Aperta o irmão que tá do lado, aperta o braço dele, dá uma beliscadinha no braço Isso é matéria É o que você tá sentindo Ele fala depois sobre a sensibilidade Olha só Viu como o espírito fala comigo? Nem sabia, nem lembrava desse livro aqui. Sensibilidade está acima da matéria. Você entendeu? Isso que você toca, as tuas vontades, o teu desejo, ai, a tua autocomiseração, tudo isso. A sensibilidade, que é comparada à alma, ela precisa estar em, em cima, dominando isso. E aí vem a terceira parte precisa estar acima da sensibilidade e acima da matéria, que é o espírito. Como que você que tem um temperamento super explosivo vai controlar o teu temperamento? Não vai. É o Espírito Santo que vai. O Espírito precisa reinar sobre a tua carne o Espírito precisa reinar sobre a tua vida o Espírito precisa reinar sobre a tua sensibilidade porque se você não ordenar a tua sensibilidade, filho você vai, ao invés de se ajudar ao invés de chorar por amor a Deus você vai chorar por pessoas, como eu falei da última vez aí ao invés de ser uma pessoa mais perto de Deus você vai ser uma pessoa mais carente e a carência vai te levar à dependência emocional que já foi falado aqui e tudo vai se complicando a gente precisa ordenar. Quantos livros você leu essa semana sobre assuntos que te interessam? De Deus. Eu terminei o Veni Creator, que eu estava lendo na última vez que eu falei, e já estou lendo esse aqui. Já estou aqui ó, ainda, que eu comecei hoje. E tenho mais uns 40 para ler lá em casa. Tomei vergonha na cara e voltei a ler. Que estava lá guardado, a caixinha, né? <risos> Tava lá guardado. Por quê, cara? Porque eu tenho sede de Deus. Depois do retiro de primavera que eu falei no último Águas, onde eu tive a experiência de retomar as minhas lágrimas, eu voltei com total amor a Jesus Cristo, total entrega. O que está que faltando para você voltar também? E se você tá falando na sua cabeça Não, eu já tô Eu tenho pena de você Cuidado Com a falsa maturidade Eu queria terminar hoje Porque o tempo voa, né? Na última vez eu falei sobre São Francisco E... Falei sobre as lágrimas, um assunto que é pouco conhecido sobre São Francisco Se fala do São Francisco, o cântico das criaturas Se fala sobre São Francisco, o prego o evangelho Sempre e se necessário, use palavras, frases poderosas A vida de São Francisco é mais rica do que você imagina Antes de eu partir para o último texto que eu quero ler para você Ainda sobre os temperamentos, eu creio que a gente ainda vai falar sobre isso todos os temperamentos, todos têm possibilidade de ser santos. Porque a santidade não é para poucos. A santidade é para todos. Deixa eu ver se eu lembro. Santo colérico, extremamente colérico, São Francisco de Sales. Não sei se você conhece. Pesquisa a vida dele. São Francisco de Sales. Extremamente colérico, nível hard e foi conhecido como o santo da doçura colérico o santo fleumático São Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica santos melancólicos São João Evangelista Santa Teresinha do Menino Jesus Santos Sanguíneos Santo Agostinho São Pedro era sanguíneo. Aquele homem bruto, aquele homem que cortou a orelha do outro. Não, 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 não. Ele era colérico. Sanguíneo. Pedro, tu me amas? Por aí vai. Pesquisa, cara. Estuda, se aprofunda. Volto a dizer, eu acho que eu vou repetir isso em todos os águas que eu tiver Só se ama aquilo que se conhece Se você quer amar mais a Deus, conheça Se você quer amar a trindade, conheça Eu deixei para falar o tema no final O tema desse águas que eu escolhi é Jugo suave, deixa eu só ver se eu não tô errando Jugo suave, fardo leve Jugo suave e fardo leve não é autocomiseração. Eu vou te dizer como que funciona com uma história de São Francisco. Todo mundo conhece São Francisco de Assis, né? Pelo amor de Deus. Para a gente terminar, queria que você ouvisse com atenção. Um dia São Francisco e Frei Leão estavam se preparando para rezar. Aí São Francisco disse para o Frei Leão: Frei, nós não temos breviário para poder rezar as matinas, mas para a gente passar um tempo louvando a Deus, eu direi e tu responderás como eu vou te ensinar. Mas toma cuidado, Frei Leão, não diga outras palavras diferentes das que eu vou te dizer. São Francisco disse: Eu vou dizer assim, frei Leão, o irmão Francisco, praticaste tanto mal, tais pecados no século, que és digno do inferno. E você, irmão Leão, vai responder para mim assim: Verdade, verdade, mereces o um inferno profundíssimo. O frei Leão, com a simplicidade dele, respondeu: Estou pronto, Pai. Começa em nome de Deus Então São Francisco começou a dizer Ó oh, irmão Francisco Praticaste tantos males E tantos pecados no século Que és digno do inferno E o Frei Leão respondeu Deus fará por ti Tantos bens que irás ao paraíso hum. São Francisco disse Não diga isso Irmão Leão Quando eu disser Irmão Francisco, praticaste tantas coisas iníquas contra Deus, que és digno de ser maldito por Deus. Você tem que responder, em verdade és digno de ficar mesmo entre os malditos. Então São Francisco entre muitas lágrimas e suspiros E a bater no peito disse em alta voz Ó oh, meu Senhor do céu e da terra Cometi contra ti tantas iniquidades e tantos pecados Que por isso sou digno de ser amaldiçoado por ti E o Frei Leão respondeu Ó oh, irmão Francisco Deus te fará tal que entre os benditos Será singularmente bendito E São Francisco, maravilhando-se de Frei Leão responder sempre o contrário do que ele ordenava, repreendeu dizendo Por que não respondes como eu te ensino? Eu te ordeno pela santa obediência que respondas como eu te digo Francisco disse, eu direi assim, irmão Francisco miserável, pensas que Deus há de ter misericórdia de ti, não é tão certo que tens cometido tantos pecados contra o Pai da misericórdia e o Deus de toda a consolação, de modo que não és digno de encontrar misericórdia. E tu, irmão leão, minha ovelha, responderás, de nenhum modo és digno de alcançar misericórdia. Imagino que Francisco já estava desesperado Mas depois, quando São Francisco Disse isso Frei Leão respondeu Deus Pai, cuja misericórdia É infinita Mais do que o teu pecado Fará em ti grande misericórdia E te encherá de muitas graças A essa resposta São Francisco Docemente irritado <risos> Como que fica docemente irritado e pacientemente perturbado esse é um cara controlado no temperamento disse ao Frei Leão por que tiveste a presunção de ir contra a obediência e por tantas vezes respondeste o contrário do que te impus respondeu Frei Leão muito humilde e reverentemente Deus sabe meu pai que cada vez tive vontade de responder como me ordenaste mas Deus me fez falar como quis e não como eu queria. São Francisco se maravilhou e disse ao Frei Leão. Peço-te afetuosamente que dessa vez me responda como eu te disser. Respondeu Frei Leão. Diz em nome de Deus que por certo dessa vez eu vou responder como você manda. E São Francisco entre lágrimas disse ó oh, irmão miserável esse Francisco pensas que Deus terá misericórdia de ti? e o Leão respondeu antes grandes graças receberá de Deus e será exaltado e glorificado na eternidade porque quem se humilha será exaltado e eu não posso dizer outra coisa irmão Francisco porque Deus fala pela minha boca Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Cara, menina, mulher, homem de Deus, quem se humilha será exaltado. Deixa Deus falar sobre você. Hoje o jovem e até mesmo o adulto está muito preocupado em falar de si mesmo. A todo momento nós falamos de nós mesmos e nem percebemos. Porque somos o nosso próprio Deus. Quando a gente tá bem Não, hoje foi legal, hoje eu rezei hoje eu... Quando a gente está mal Nossa, hoje não deu para mim Porque eu, sou, eu tô, não tô bem tô, Frase da colo de Deus Tô na merda hoje, não dá não Você tá falando sobre você Chegou a hora, filho, de você parar de falar sobre você E falar sobre Deus Chegou a hora de você parar de falar sobre você e deixar Deus falar sobre você. Amém? Amém? Você entendeu? Construir um homem novo. Construir um homem e um mundo. Minha próxima leitura. Já estou encarando. O que eu quero deixar para vocês. É que... Deus, ele tem sobre nós uma impressão Deus, Ele sente algo por nós Deus, Ele sabe sobre nós E nós não sabemos sobre nós Uma coisa que é muito importante Eu não lembro que santo que falou Meu Deus, minha cabeça está podre hoje Acho que foi Santo Agostinho que disse Conhece-te Aceita-te aceita E Esqueci a outra palavra E supera-te Conhece-te Aceita-te E supera-te Sobre isso Independente do seu temperamento Independente das suas dificuldades Independente do seu pecado Independente dos seus medos Conhece-te a ti mesmo Primeiro você conhece aquilo que você é Depois você se aceita Eu sou, eu errei, sou sanguíneo Melancólico Eu aceitei E agora? Eu me supero eu pego isso e vivo com isso. Coloco isso debaixo do Espírito de Deus. E as coisas vão acontecendo. Amém? E eu queria deixar um pequeno exercício para você, se você quiser, na sua casa hoje. Cara, você tem falado sobre você. As pessoas têm falado sobre você E eu conversava com a minha irmã Que hoje em dia as pessoas são definidas Por aquilo que elas fazem Ou até mesmo pelas doenças que têm E a minha irmã falava Minha irmã foi embora, ela ia ficar Não, não pôde, ela tá fazendo aula de fonoaudiologia E por exemplo Ela estava tendo uma aula que falava assim Que se alguém tem Síndrome de Down Um ser humano tem síndrome de Down Ele é categorizado como Down se alguém tem TDAH Eles falam assim Você é TDAH Só que hoje Deus está aqui para dizer que você não é isso Hoje Deus quer dizer para você que você é um ser humano Você é um homem novo Você é uma mulher nova Aquilo que colocaram sobre você Aquilo que é biológico Aquilo que é consequência de uma vida ou consequência de coisas passadas não te define mais quem te define é o próprio Deus e a experiência que eu quero que você faça é quando você chegar na sua casa sempre eu vou pedir para você fazer isso antes de dormir porque aí você não tem desculpa de eu tava ocupado você só não faz se você não quiser mesmo e você é livre para não fazer deita na sua cama terminou de fazer tudo e você vai fechar os seus olhos e falar, isso pra, falar assim para Deus: Deus, quem eu sou para você? E você vai fazer um profundo silêncio. Talvez você não ouça nada. Talvez você não imagine nada. Talvez a tua humanidade, o teu pecado comece a gritar mentiras para você sobre quem você é. E aí você pergunta de novo, Deus, quem eu sou para você até que ele responda como respondeu a Francisco amém? faz se você quiser eu vou fazer porque eu tô precisando ultimamente ouvir muito a voz de Deus que eu tenho me culpado muito as pessoas às vezes me culpam por coisas que eu não sou e eu tenho colocado isso como se eu fosse isso não, o Erson é assim o Esson é desligado, o Esson é esquecido, o Esson é chato, o Esson é antissocial, e eu fico colocando isso na minha cabeça, e eu acabo me tornando aquilo. Mas Deus não sonhou com isso, no princípio não era assim. Amém? Fica de pé. Feche seus olhos. Agora eu quero que você Por você mesmo Não tem um jeito certo de fazer Que você tente ir mais fundo Dentro do teu coração Você não precisa falar nada Por enquanto não precisa nem orar Só fecha os olhos e Imagina você indo mais fundo dentro de você Talvez você já saiba qual é o seu temperamento, talvez você já deposite as coisas no coração de Jesus. Talvez você já seja uma pessoa que reza, mas ainda o teu coração está dividido entre a tua carne, a sensibilidade que você luta para ter de volta e o Espírito que tenta dominar sobre tudo isso. E agora eu quero pedir, Senhor, sobre todos que aqui estão, que o Teu Espírito seja... Que o Teu Espírito agora impere sobre toda a matéria nesse lugar. Que o Teu Espírito tome conta, Senhor, de toda a nossa sensibilidade, direcione a nossa sensibilidade ao Teu coração. Que o Teu Espírito, Senhor, convença o nosso coração sobre identidade, sobre quem nós somos, sobre quem o Senhor nos criou para ser, e sobretudo o Senhor agora eu queria pedir que o Senhor nos abraçasse, abraça o nosso coração, Senhor. Continue com os seus olhos fechados e que nesse abraço, Senhor, o Senhor Coloque no nosso coração O verdadeiro significado Do jugo suave E do fardo leve Se preciso for, Senhor Faz como fez a Francisco E usa de pessoas Para falar para nós Aquilo que está no teu coração, Senhor Se os nossos ouvidos espirituais Ainda estiverem tapados Pelo pecado Ou pelo barulho desse mundo, Senhor Usa da voz de irmãos que nós temos para falar ao nosso coração a importância que temos para ti. Senhor Jesus, nós queremos e necessitamos. Existem muitas pessoas falando para nós os nossos defeitos, os nossos problemas e falsamente achando que estão nos ajudando, Senhor. Mal sabem elas, Jesus, o quanto nós nos culpamos por esses defeitos. Mal sabem esses irmãos, Senhor, o quanto nós mesmos somos machucados pelos nossos defeitos. Senhor Jesus, carrega a nossa vida de pessoas que nos digam as coisas do teu coração. Usa das vozes dos nossos irmãos para dizer o quanto nós somos preciosos. Usa das vozes dos nossos irmãos para dizer ao nosso coração o quanto nós somos importantes, Jesus. Usa da voz dos nossos irmãos, não mais como peso para a nossa caminhada, mas como jugo suave e fardo leve para a nossa vocação. Jesus, usa da voz dos nossos irmãos, dos nossos acompanhadores, formadores e fundadores. Usa da voz deles, para que nós sejamos confortados no teu amor, Deus. Eu te peço, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Coloque a mão sobre o seu coração, filho, agora e solte sua voz em orações em línguas. Solta a tua voz mesmo em orações em línguas agora.